0: انسان در جستجوی معنا نویسنده دکتر ویکتور فرانکل مترجم فروزنده دولتیاری ناشر انتشارات نیک فرجام قسمت دهم ده انسان با شیوه‌ای که سرنوشت و رنجهایش را میپذیرد و صلیب خیش را به دوش میکشد فرصتی می‌یابد تا در دشوارترین شرایط معنایی ژرفتر به زندگی خود بدهد بسیاری از افراد به چنین زندگی قهرمانانه و شرافتمندانهی رو آوردند و همچون خورشید در آسمان بشریت درخشیدند. البته افرادی هم بودند که برای نجات جان عظمت انسانی خود را فراموش کرده و در زمره حیوانات درآمدند. در, در اینجاست که بشر می تواند از هایی که موقعیت و شرایط دشوار در پیش روی او قرار میدهند، برای رسیدن به ارزش‌های اخلاقی استفاده کند یا اینکه از آنها روی برگرداند و بیوهره بماند این گزینش است که نشان می‌دهد او ارزش رنجهایش را دارد یا خیر تصور نکنید که اینها مسائل غیر دنیوی بوده و مربوط به زندگی واقعی نمی‌شوند حقیقت این است که تعداد کسانی که شایستگی رسیدن به معیارهای اخلاقی والا را داشته باشند به تعداد انگشتان دست هستند در میان زندانیان هم معدود افرادی بودند که آزادی کامل درونی خود را حفظ کرده و به ارزشهایی که ارمغان رنجهایشان بود دست یافتند به نظر من حتی یک نمونه از این گونه افراد کافی است که نیروی درونی بشر تحریک شده و بر سرنوشت دروغینش قلبه کند البته فقط در اردوگاه کار اجباری نیست که میتوان چنین مردانی را یافت بلکه بشر در همه جا با سرنوشت و فرصت دستیابی به ارزش های بالا مواجه می شود. اجازه بدهید مثالهایی از سرنوشت بیماران به ویژه بیماران لاعلاج را برایتان ذکر کنم. نامه جوان معلولی را خواندم که برای دوستش ارسال شده بود. او در نامه نوشته بود که پایان عمرش نزدیک است و حتی جراحی نیز دردی از وی دوا نخواهد کرد. او همچنین داستان یک فیلم را شرح داده بود که در آن مردی شجاع و دلیر در انتظار مرگ خود بود. آن پسر معلول تصور می کرد که رویارویی این مرد با مرگ ناشی از تکامل ذهنی او باشد. چون با شهامت به پیشواز مرگ رفته و نیست شدن جسم مادی را پذیرفته بود. در پایان نامه آمده بود که سرنوشت او نیز همان خواهد بود و از اینکه سرنوشت این شانس را به او داده است خوشنود بود. چند سال پیش فیلمی به نام رستاخیز بر اساس یکی از کتابهای تولستوی ساخته شد همه ما که آن فیلم را دیده بودیم نیز همین احساس را داشتیم این فیلم پر از داستانهایی در خصوص سرنوشت انسانهای بزرگ بود در آن زمان هنوز به ایمان قوی دست نیافته بودیم و امید به رسیدن آن درجه والا را نداشتیم به عبارت دیگر هنوز فرصت زیادی برای دستیابی به عظمت نیافته بودیم. پس از دیدن آن فیلم به نزدیکترین خانه رفتیم و پس از نوشیدن یک فنجان قهوه و خوردن یک ساندویچ همه اندیشه های بلند و متافیزیکی خود را که پس از تماشای فیلم در ذهنمان رژه می‌رفتند به دست فراموشی سپردیم اما زمانی که شخصاً با یک سرنوشت عجیب و بزرگ مواجه شدیم و تصمیم قطعی گرفتیم که باید آن را با یک روح بزرگ و والا بپذیریم راه های جوانی پاسخگو نبودند و در واقع همه ما به زانو در آمدیم. شاید زمانی برسد که یک بار دیگر بتوانیم نظیر همان فیلم را تماشا کنیم، اما این بار مسئله تفاوت زیادی خواهد داشت. این بار تصاویر را با چشم دل خواهیم دید که شامل تصاویر کسانی در زندگی است که به نتایج بزرگ دست یافته بودند و قطعا مفهوم این تصاویر از محتوای یک فیلم احساسی بالاتر خواهد بود. شاید جزئیات زندگی یک انسان با عظمت درونی همانند داستان زن جوانی باشد که شخصا در اردوگاه کار اجباری شاهد مرگ او بودم این داستان بسیار کوتاه است و نمیتوانم شاخ و برگ زیادی به آن بدهم گاهی اوقات تصور می شود که این داستان ساخته و پرداخته ذهن من است اما از نظر من این داستان همانند یک شعر است زن جوان میدانست که قرار است در مدت چند روز آینده بمیرد زمانی که با او صحبت کردم از روحیه خوبش شگفت زده شدم او به من گفت از سرنوشت سپاس چون این ضربه سهمگین رو بر من وارد کرد در گذشته همیشه زیاد خواه بودم و تا حد زیادی هم از خود راضی. من هیچ وقت کمال معنوی انسانی رو جدی نگرفتم او سپس به پنجره کلبه اشاره کرد و گفت وقتی تنها هستم این درخت تنها دوست منه که اونجا در برابرم ایستاده از جایی که اون نشسته بود فقط یک شاخه از درخت شاهبلود دیده میشد که دو شکوفه نیز بر روی آن قرار داشتند او گفت گاهی اوقات با این درخت درد و دل می کنم تعجب کردم و نمیدانستم چه بگویم آیا او هزیان میگفت؟ آیا دوچار کابوس بود از او پرسیدم درخت پاسخ حرفهای تو را میده او گفت بله، پرسیدم خب چی میگه؟ او گفت به من گفت که من اینجا هستم، من اینجا هستم، من زندگی هستم، من زندگی جاودانه هستم یک بار دیگر تکرار میکنم که آنچه نهایتاً مسبب فروپاشی وضعیت روحی و درونی زندانیان میشد وابستگی چندانی به شرایط روانی زندانیان نداشت بلکه ناشی از تصمیمگیری آزاد آنها بود بررسی های روانشناسی از زندانیان نشان داده است که فقط آن دسته از زندانیان قربانی تأثیرات مخرب زندگی اردوگاهی شدند که اجازه دادند اخلاقیات و معنویت در درونشان عفول کند پرسش مهم این است چه می میتوانست یا میبایست چنین نیرویی در درون انسان ایجاد کند؟ همه زندانیان پیشین در نوشته های خود تأکید دارند که مخربترین عامل در زندگی آنها هین اسارت این بود که نمیدانستند چه مدت از زوره زندان آنها باقی مانده است. تاریخ آزادی آنها ذکر نشده بود. در اردوگاه ما حتی صحبت کردن در این خصوص هم بیهوده بود. در واقع آنها به مدت نامعلوم اسیر زندان بودند یکی از روانشناسان برجسته و پژوهشگر معتقد است که زندگی در اردوگاه کار اجباری یک زندگی موقت است و ما نیز این عبارت را اینگونه کامل می‌کنیم زندگی در اردوگاه کار اجباری یک زندگی موقت نامحدود است تازه واردان هیچ یک از شرایط زندگی در اردوگاه را نمی‌دانستند از سایر اردوگاه‌ها بازگشته بودند سکوت اختیار می‌کردند و برخی از زندانیان نیز هرگز از اردوگاه‌های دیگر باز نمی‌گشتند در همان ابتدای ورود زندانیان با یک نوع واژگونی در ذهن خود مواجه می‌شدند پس از پایان ابهام و تردیدها نوبت به افکاری در خصوص عدم اطمینان به زمان پایان دوره بود که زندانی را دوچار سردرد می‌کرد هیچ نشانهای وجود نداشت که به زندانی ثابت کند این شکل از زندگی در نهایت به پایان خواهد رسید. واژه لاتین فینیش دو معنا دارد. یک پایان یا هدف و دو هدفی برای رسیدن. انسانی که نتواند پایان هستی مشروط خود را ببیند قادر نیست هدفی نهایی در زندگی خود داشته باشد. او برخلاف همه کسانی که زندگی عادی دارند به خاطر آینده دست از زندگی در زمان حال می کشد. به همین دلیل است که کل ساختار زندگی درونی او تغییر می کند و نشانه های افت و کمبود در او ظاهر می شود که ما آن را از سایر هیته زندگی شناسایی می کنیم. یک نمونه بارز در این زمینه که زندگی مشابه دارد کارگر بیکار است. هستی او مشروط است و تا زمانی که کار نداشته باشد قادر نیست برای آینده یا یک هدف خاص زندگی کند تحقیقات بر روی کارگران بیکار معدن نشان داده است که آنها از نوعی مرحله خاص تحول درونی رنج می‌برند که برخاسته از وضعیت نابسامان دوران بیکاری است زندانیان نیز از یک نوع تجربه مرحله‌ای مشابه رنج می‌برند در اردوگاه گاهی اوقات یک واحد زمانی مثلا یک روز از زندگی زندانی به شکنجه سپری می شود و به نظر می رسد که این واحد زمانی پایان نپذیر است اما در عوض یک واحد زمانی طولانی تر مثلا یک هفته به سرعت سپری می شود من شخصا شاهد بودم که یک روز طولانی تر از یک هفته گذشت و دوستانم نیز با من هم عقیده بودند اصولاً آنچه در خصوص گذشت زمان تجربه کردیم به شدت عجیب و شگفت‌انگیز بوده است این مفهوم کتاب کوهستان جادویی اثر توماسمان را به خاطر می‌آورد که در آن برخی از نکات برجسته روانشناسی نیز مطرح شده است توماسمان نیز وضعیت پیشرفت معنوی کسانی که در موقعیت روانشناسی مشابه بودند را مطالعه کرده است برای مثال بیماران مسلول در یک آسایشگاه که نمی‌دانستند چه زمان بهبود یافته و از آنجا مرخص می شوند. بنابراین آنها نیز زندگی مشابه و بدون هدف یا آینده را تجربه می کردند. یکی از زندانیان که همراه گروهی از همقطاران از ایستگاه قطار تا اردوگاه را پیاده طی کرده بود به من گفت که حالت عجیب کسی را داشته که در مراسم تدفین خودش شرکت کرده است. اونیس آینده ای برای زندگی خود متصور نبود بلکه زندگی خود را پایان یافته تصور می‌کرد گویی از قبل مرده است این احساس مرگ با عوامل دیگری نیز تشدید می‌شود برای مثال زمانی که طول دوره اسارت به دلایل نامعلوم افسای یابد یا اندازه تنگ سلول آرامش ذهنی زندانی را بر هم در این گونه موارد است که حتی آنچه در آن سوی سیم‌های خاردار مشاهده می‌شود از نظر زندانی، متروکه، غیرواقعی یا دور از دسترس جلوه می کند. اصولاً به زندگی مردم و رویدادهای خارج از اردوگاه و کل زندگی طبیعی مشکوک می شود و آنها را به صورت اشباه می بیند. دیدگاه او به زندگی طبیعی همانند یک انسان مرده است که از جهان دیگر به زندگی مردمان نگاه می کند. هر یک از زندانیان که هدفی در آینده نداشتند، ناچار تسلیم واپسنگری شده و اندیشه های گذشته را نشخار می کردند و همین امر مسبب اصلی سقوط آنها بود در بخش های قبل در خصوص این واقعیت که گاهی اوقات واپسنگری سبب می شد زندانی بتواند زمان حال را بهتر تحمل کند صحبت کردیم اما گاهی اوقات این مکانیزم سبب می شود که زندانی ترس و وحشت زمان حال را بیشتر و حتی غیرواقعی تر احساس کند در هر حال توهی شدن زمان حال از واقعیت خطرناک است چون فرصت هایی که ممکن بود معنای مثبت به زندگی در اردوگاه بدهند را نادیده می گرفتیم این نو فرصت ها حقیقتا وجود داشتند اما کنار زدن زمان حال باعث میشد که به آسانی از کنار این فرصت ها عبور کنیم موقتی بودن زندگی که عامل مهمی در غیر واقعی شدن زندگی به شمار میرود باعث میشد که زندانی تعادل خود را از دست داده و همه چیز بیمعنی شود این زندانیان نمی دانستند که گاهی اوقات شرایط دشوار اما استثنایی فرصتهای این ناب در اختیار انسان قرار می دهند تا از نظر روحانی به بالاترین سطح ورسند آنها دشواری های اردوگاه را بوته آزمایش برای ارتقای نیروی درونی تلقی نمی کردند و زندگی را جدی نمی گرفتند بلکه این زندگی را فقط یک نوع تحقیر تلقی می کردند و ترجیح می دادند چشمهای خود را ببندند و در گذشته زندگی کنند. به همین دلیل بود که زندگی برای این اشخاص بی معنا می بدیهی است که فقط تعداد کمی از افراد می توانند به اوج والای روحانی دستیابند و تعداد بسیار اندکی قادر بودند با وجود های آشکار و حتی نزدیکی به مرگ به عظمت انسانی برسند. در واقع آنها در شرایط عادی هرگز نمیتوانستند به این درجه والا از کمال دست یابند. یک گروه نیز وجود داشتند که معمولی رفتار کرده و نسبت به همه چیز بیالاقه بودند. این گروه سخن بیسمارک را به خاطر می‌آورند. زندگی همانند رفتن به مطب پزشکی است. همیشه منتظر دردناکترین لحظات هستید در حالی که آن نو لحظات را پشت سر گذاشته اید. در هر حال اغلب افرادی که در اردوگاه کار اجباری زندانی بودند باور داشتند که فرصت‌های واقعی زندگی را از دست دادند اما حقیقت این بود که هنوز هم فرصتها و مبارزات زیادی در پیش رو داشتند آنها هنوز فرصت داشتند در این تجارب پیروز شوند و زندگی را به سمت پیروزی درونی سوق دهند یا برعکس دست از مبارزه کردند بردارند و همانند سایر زندانیان از یک نوع زندگی نباتی بهره شوند هر تلاش برای مبارزه با تأثیرات آسیب‌های روانی محیط زندان بر زندانی به وسیله رواندرمانی یا سایر روش‌های روانشناسی باید با توجه به یک اصل مهم انجام شوند. لازم است که نیروهای درونی زندانی با تعیین اهداف آتی تحریک شوند و روزنه امید برای او گشوده شود. برخی از زندانیان به طور قریزی تلاش می‌کردند تا یک هدف برای آینده خود تعیین کنند. زیرا یکی از ویژگی‌های بشر این است که فقط با امید به آینده می‌تواند زنده بماند. بدیهی است که یک زندانی برای یافتن هدف و امید باید فشارهای زیادی به خدا برد. اما این فشارها در دشوارترین لحظات زندگی موجب رهایی وی خواهند شد. یکی دیگر از تجربیات شخصی خود را برایتان بازگو می‌کنم. پاهایم به دلیل پوشیدن کفش نامناسب و پاره زخم شده بودند. از درد به خود میپیچیدم اما چندین کیلومتر تا محل کار را لنگ لنگان طی کردم سرمایه سختی بود و سوز باد را بر روی صورتم احساس می کردم در حال فکر کردن به مشکلات کوچک و بزرگ بی پایان زندگی مهنتبار خود بودم به اینکه شام چه خواهم خورد آیا اگر به عنوان جیره اضافی یک تکه سوسیس به من بدهند آن را با نان عوض کنم یا خیر آیا آخرین سیگار که حدود دو هفته پیش با بن جایزه دریافت کردم را با یک کاس سوپ مبادله کنم؟ از کجا می توانم یک تکه سیم بیابم و آن را به جای بند کفش استفاده کنم؟ آیا در همان گروه کار همیشگی مشغول به کار خواهم شد یا مرا مجبور خواهند کرد در یک گروه دیگر با سرکارگری بیره کار کنم؟ چگونه می توان با سر مافیای مافیای اردوگاه رابطه دوستی برقرار کرد؟ البته من به یک سر دسته مافیایی بسیار قدرتمند نیاز داشتم که به من کمک کند کاری در خود اردوگاه بیابم تا از این پیاده روی های طولانی خلاص شوم. از اینکه ناچار بودم هر روز به این مسائل بیهوده فکر کنم عصبی و کلافه شده بودم. در این گونه موارد بیهوده تلاش میکردم ذهن خود را مشغول موارد دیگری کنم. برای مثال خود را بر روی یک سکو در یک سالن بزرگ و گرم تصور می کردم که آماده سخنرانی هستم. اده کسیری از مخاطبان در سالن حضور داشتند. آنها نیز در سندلی های نرم نشسته بودند تا در آرامش کامل به سخنان من گوش کنند. موضوع سخنرانی بررسی روانشناسی زندانیان در اردوگاه کار اجباری بود. هر آنچه تا آن لحظه باعث عذاب من شده بود ناگهان به صورت اینی برایم تجلی پیدا کرد تا همه را بر اساس دیدگاه های علم روانشناسی بررسی کنم. به همین شیوه بود که توانستم بر اوضاع نابسامان محیطی و رنجهای لحظه لحظه‌ای مسلط شوم و همه آنها را به گونه‌ای تصور کردم که گویی مربوط به گذشته هستند ناگهان من و مشکلاتم به یک موضوع پژوهش علمی تبدیل شدیم که پژوهشگر هم خودم بودم اسپینوزا در کتاب خود گفته است به محض اینکه تصویر روشن و دقیقی از عواطف خود رسم کنیم آن دسته از احساساتی که در حال رنج کشیدن هستند از رنج کشیدن رها میشوند هر زندانی که امید به آینده را از دست داده بود محکوم به فنا میشد و در واقع همراه با از دست دادن ایمان به آینده دستاویز معنوی خود را نیز یک باره بر برباد میداد و سپس خود را در آستانه فروپاشی و ازمحلال جسمانی و روانی می دید. معمولا این فروپاشی به شکل یک بحران و کاملا ناگهانی است اما همه زندانیان با تجربه در اردوگاه با نشانه های آن آشنا بودند. همه ما نگران بروز این لحظه شوم در دوستان بودیم، نه خودمان. معمولا این وضعیت به صورت ناگهانی روی میداد زندانی یک روز صبح از انجام کارهای روزانه خودداری می‌کرد. از رختخواب بیرون نمی‌آمد، لباس نمی‌پوشید، از رفتن به رژه خودداری می‌کرد. در این صورت التماس، فشار یا تهدید هیچ تأثیری بر آنها نداشت. زندانی دست از جان شسته همچنان در حالت درازکش باقی میماند و هیچ حرکتی نداشت اگر فروپاشی همراه با یک بیماری روی میداد زندانی حتی از رفتن به بخش بهداری یا درخواست درمان نیز اجتناب میکرد به عبارت دیگر او دست از همه چیز شسته بود حتی در بستر خود ادرار یا مطفوع میکرد و هیچ مسئله ای باعث آزار او نبود من نیز یک بار شاهد قطع اومی در یک زندانی و تسلیم شدن در برابر فشارها بودم. سرپرست ارشد من که یک آهنگساز و نویسنده اشعار اپرا و در کل شخص بسیار مهم و برجسته‌ای بود به من گفت دکتر باید یه چیزی برای تعریف کنم من یه خواب خیلی عجیب دیدم تو خواب یه نفر بهم به گفت که میتونم هر چی که دوست دارم یا هر آرزویی که دارم و بگم یا جواب همه سوالایی که دارم و میتونم بگیرم دکتر فکر میکنی چی ازش پرسیدم و فقط پرسیدم جنگ تموم میشه میفهمی چی میگم یعنی برام فقط یه آرزو مونده اونم اینکه بدونم این جنگ کی تموم میشه و کی از این اردوگاه لعنتی خلاص میشیم و رنجامون کی تموم میشه از او پرسیدم چه موقع این خوابو دیدی پاسخ داد فوریه 1945 و حالا اوایل ماه مارچه پرسیدم اون وقت چه پاسخی دریافت کردی؟ او به سمت من خم شد و در گوشم زمزمه کرد اون گفت سی مارچ او از سمیم قلب معتقد و امیدوار بود که خوابش تعبیر خواهد شد هرچه به تاریخ سی مارچ نزدیک شدیم با اخباری که از جنگ و جبه های نبر دریافت می کردیم، متوجه شدم که خواب او تعبیر نخواهد شد روز بیست و مارچ دوست عزیز من بیمار شد او تب شدیدی داشت و دقیقا روز 3 مارچ که به وی وعده داده شده بود روز پایان جنگ و رهایی از رنج باشد، دوچار هزیان شدید شد و به طور کامل از هوش رفت. او روز سی و مارچ به دلیل به بیماری تیفوس جان سپرد. کسانی که با رابطه نزدیک بین وضعیت ذهنی انسان، شهامت و امید وی یا کمبود هر یک از آنها با سیستم ایمنی بدن آشنا هستند، به خوبی می‌دانند که از دست دادن ناگهانی امید و شهامت مرگبار خواهد بود دوست من در انتظار آزادی بود اما آنچه می‌خواست روی نداد بنابراین با ناامیدی عجیبی مواجه شد و همین امر مقاومت بدنش را در برابر تیفوس مزمن کاهش داد و باعث مریوه شد در حقیقت باور او برای ادامه زندگی و آینده از مین رفت و ارادش برای زیستن نابود شد بدنش بیماری را پذیرفت و در نهایت آنچه در خواب شنیده بود به درستی اجرا شد. مشاهدات من از این مورد و برداشت‌هایم با یافته‌ها و مشاهدات پزشکی ارشد اردوگاه مطابقت داشتند. او نیز معتقد بود که افزایش میزان مرگ و میر زندانیان از کریسمس 1944 تا شب سال نو 1945 که بیشتر از قبل بوده است، فقط یک توجیه دارد. در واقع این افسایش مرگومیر به دلایلی همچون بیگاری یا رژیم غذایی نامناسب یا تغییرات شدید وضعیت جوی یا حتی شیوع های مصری نبوده است. او معتقد بود که اکثر زندانیان به شدت امیدوار بودند که کریسمس آن سال را کنار خانواده خواهند بود و همین امر به آنها امید به زندگی داده بود. اما با نزدیک شدن به کریسمس که هیچ خبری از آزادی نداشت میل به زندگی در آنها کاهش یافت و از سوی دیگر ناامیدی بر آنها قلبه کرد این وضعیت بسیار خطرناک است چون تأثیرات منفی بر نیروی مقاومت افراد داشته و به همین دلیل تعداد زیادی از آنها چشم از جهان فرو بستند پایان قسمت دهم. ده